0: 摩拜电台的听友朋友们，大家好，我是吴尊，祝您二零一八年生来不凡
1: ，先生夺人。大家好，我是建瑞，祝愿摩拜的的听众生年快乐，身体健康。大家好，我是韩庚，祝您二零一八年生来不凡，先生夺人。摩拜电台的听友朋友，大家好，大年初一，勇敢去爱，我是郭富城。
2: 大家好，我是来自北京朝阳的
3: 老铁。大家好，我来自于北京的听友丽丽城。大家好，我是来自
4: 北京的国外听友 Corin
5: 。大
1: 家好，我是来自北京的听友呆呆。大家好，我是来自甘肃的听友 Cloud。大家好，我
3: 是来自北京的听友小李
4: 。大家好，我是来自北京的听友 Mike。麦克祝愿新的一年，膜拜的听友狗年大发财
3: ，心想事成
4: ，狗年旺旺旺，兴旺发达，事业有成，
3: 新年大吉，阖家欢乐，
4: 开开心心，
1: 呃，过好每一天。嗯、哦，这有哑巴，<笑>手语。
4: 呃
0: 语，这刚才那位叫呆呆的听友呢，正在用手语向大家表现，二零一八年狗年膜拜电台
6: 、
5: 哦。你在干嘛呢？啊
0: 、我天哪
6: ！又、啊、不是让你表白，啊、我天哪！啊、我已经表达完了。对。
0: 大家
5: 好，新的好，哎呀
0: ，来<笑><笑>、哦，好难啊，就随便祝愿大家一下嘛，嗯、就是文怕不高，我还最后一个都能找到真爱什么的，么的对对对，脱单什么，对
1: ，你想干嘛
0: 就行，你就说祝愿我自己红过范丞丞、嗯
4: ，
0: 我
5: 跟他比什么比啊，我靠，我还红不过他呢，红过范冰冰。我操，来！主要他不刚才把我说的给说完了，我先卡住了。要，要不
0: 然我就不剪了。你这段我直接放这个就好了，好吗？对
5: 不是你真剪，你就个有损我这个人气。操！谁知道呆呆是谁？你
6: 这人气还气人吗？你
5: 祝大家新的一年里，呃呃
0: ，没事，我能剪成连贯的，你就想起什么说什么就行。祝愿大家新的一年里。财旺、福旺、运到旺、旺上加旺之类的梦
4: 。
6: <笑>
5: 大家在新的一年里，好好学习，一天天、啊
6: 、向
5: 祝大家在新的一年里，祝大家在
0: 。我好紧张啊！紧张什么？拍<笑>电影照着呢。对你可
2: 是。
0: 对我们面对几十个镜头都不紧张，放这个。
5: 祝大家在新的一年里开心快乐，身体健康，多陪陪老人。谢谢
1: 。好，好，挺好。哎，掌声鼓励，掌声鼓励。那天根儿他去菜市儿，看到了同学小德儿。小德儿说：“我要娶媳妇儿，这对我们家可是大喜事儿。”儿说什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣？娶媳妇儿都不知道什么事。么么，什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇儿可不是什么大好事儿,
6: 儿。干儿爸不给干儿
1: 娶媳妇儿，所以根儿急了。
0: 各位摩拜电台的听友，大家好，我是主播阿甘。然后九哥呢，现在在我的对面。今天呢，是我们摩拜电台第一次北京聚会的现场。我们现场呢有几位听友，这几位听友呢分别是来自于北京的小李，来自于兰州的靠，来自于北京的呆呆，来自于北京的王老师，来自于北京的陈老师，来自于北京的你老铁，来自于北京的 Mac。今天呢，我们在。东直门的帕丁顿熊轰趴馆给大家录一个小样这个小样上传的时间呢，应该是在狗年的大年初一凌晨。在这儿呢，我们先祝大家一生新年好，祝愿大家可以在新的一年里一帆风顺，二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美。然后呢，这个新年祝福录完了，不代表我们这个小样儿结束了。我呢，刚才在向几位听友沟通的时候，抛了一个问题，他们最想对摩拜电台说什么？好玩的也行，胡逼的也行，没辙没道理的也行。我跟九哥两个人今天在这边跟大家做一个统一的回复，我们就是闲聊天，然后希望大家可以听得开心。麦克先来，你一会儿不要先走。哎，你觉得我们这个电台，你最想了解的是什么？或者说，最想给我们的一个评价是什么？
1: 我觉得想听到一些体
4: 育的呀、影视的这方面的、嗯嗯、感兴趣的，感兴趣的东西、嗯，啊，
0: 那你怎么评价我们这电台呢？我们电台就比较比较时尚，然后比较话题比较 open，open， 嗯 open, 嗯嗯 ，open。那你说我们一个优点，说我们一个缺点。优点就是很有幽默感，幽默感，嗯,嗯 ，OK。缺点呢，希望话题再大一些，话题再大一些，嗯。啊，像你说的，刚才体育类的、影视类的，多包容一些，对吧？对。好 ，OK 嗯。那你说我们的一个缺点，缺点就是刚才那个吗？<笑>刚才哪个？就是希望话题在范围内再广一些。啊，但是你这问题不好笑啊，剪出来没有点啊，啊、嗯，你知道吧、嗯？就我们这种节目得要点。下面呢是来自于北京的听友小李，啊，你想对我们点台说什么？你觉得我们的优点跟缺点？
3: 在第一次接触我们摩拜电台的时候呢，是因为当时在刚看过一部电影之后呢、嗯，你们对这部电影做了一个很中肯的评价，然后喜欢上咱们这个电台的哪部
0: 片子？《战狼二
3: 》张不是张国荣的一部老片复播
0: 。张国荣的一部老片复播是不是四月一号张国荣那期节目啊
3: ？好像是。啊！但是那个时候刚好那个张国荣的这部片子也复播了，但是具体叫什么名字我给忘了，不是《英雄本色
0: 》啊，哦，缘分是吗？
3: 对对对对对，然后喜欢上咱们这个电台比较中肯，然后后来就是比如说像您说的那个《战狼二》呀，还有一些社会性的一些热点话题，
0: 《战狼二》不是后来引起了我们的 B 风
3: 对，当时就是因为你们聊了<笑>。之后呢，我也去听了一下、嗯。然后我希望就是，嗯，咱们的电台呢，然后能够多做一些此类型的一些聚会，或者是一些影迷的观影之类的一些活动，嗯、让大家有一个更亲密的接触和交流。嗯
0: ，以后会有的。以后，呃，我最近认识了一个 A 站的哥们儿，然后他们经常会办一些弹幕场的电影，就是在影院里边你可以发弹幕。然后大家可以在那个特别大的屏幕上面都看到，之前也是喜马拉雅的资源。要是以后有的话，可以借由他们这个频道，咱们去试试，看一看弹幕场。比如说大家每人发一丸子头，然后到现场之后把这丸子头扎起来，等等等等的东西都是可
3: 以的。说我们摩拜电台的缺点是什么？还有我们优点，你说说。嗯，缺点的话，目前我还真没有想起来，只是。嗯呃、嗯，因为我开始跟你们说过，我在那个听咱们摩拜电台的时候、啊，大部分的时间都是跟我儿子在一块儿进行，就是洗漱活，在对,对他进行那个洗漱活动的时候来听，然后里边有一些关键词、嗯、关心句是少儿不宜的，<笑>对，<笑>像这种类似于少儿不宜的口头禅的话，就尽量。
0: 避免掉，避免掉，
3: 对对对,对,对。但
0: 是我们就就希望指着这个信引听众收听的，你知道吗
6: ？阿<笑>呆、啊，你最好在以后每次在要说关键词之前呢，先友情提醒听
0: 众一句，请大家把自己的孩子和宝贝儿堵上耳朵。OK， 十八岁以下听众请在家长陪同下收听，是吗？对。呃，咱们也可以尝试那个美国，比如说嘻哈音乐，他们打脏标的那种做法。以后有这个带粗口的节目，咱们打脏标。七七都有怎么打？其实还好，<笑>其实还好。OK，、嗯、来，下面呢是来自于北京的听友，你老铁。嗯，你好。呃<笑>、啊，很荣幸啊，今天采访您，尤其是我们刚采访完郭富城，然后能采访您，就是更加感到荣幸、嗯。啊，您来评。太好
2: 了，郭郭富城太荣幸了。
0: <笑>对，您来评价一下我们外电台，你怎么接触到我们？我们的优点，我们的缺点，想对我们说的话。
2: 因为我的工作呢是设计，呃，在搜集材料的时候，希望也能够接收到一些脑部的、脑部的脑电波一些摄取嗯，嗯，所以就是听你们摩拜电台
0: 。你做什么设计的
2: ？主要是做 UI 设计。UI 设
0: 计，那你听着我们摩拜电台做出来的 UI 设计
2: ，那是相当精彩
0: 。呃，相当精彩，哎，这这这个
1: 对
0: ，比如说我想想啊，我们聊哪一期？我们聊小黄片和性启蒙那一期。如果你听着，然后你做出来的 UI 是什么样的？李亦珍、舒淇、武藤兰、吉泽明步、小泽玛利亚、叶泉苍，至少
2: 就是高潮两次。啊<笑><笑>，那呃，那我可能就没没太心思做做图了。对，好,好，优点跟缺点，我们的呃，优点就是我觉得你们摩拜电台有一个特别好的点，嗯、就是有一些针砭时弊的东西。嗯，比如说跟时事是吗对，跟时事，比如说跟吐槽大会，呃，嗯、呃，就是讲到它是一个舶来品。对，对。嗯，我觉得这点比较好，就是把中国当下的一些时事热点结合，嗯，嗯比如说国外已经发生过的，嗯，东西来谈，嗯、对嗯，嗯，嗯，呃， okay. 这是优点，我觉得是比较好的
0: 。OK， 缺点呢
2: ？缺点就是，呃，现象级的你们已经就是讲述得很清楚了，嗯嗯，我觉得可以在一些观点上有一些升华
0: ，对，观点上也升华，就是希望我们谈一些。比较说价值形态啊，啊或者说形态、啊、对意识形态类的东西，对，对好，升级系聊聊对,对对对，
2: 因为呃，我觉得你们还有一点特别好的就是，呃呃，大家很轻松的在聊天打屁，我觉得这个不会给人很大压力，对，对但是也不耽误这个
0: 呃正常的工作，然后等等的东西，可以边忙边听，不影响你正常的这个工作的状态，对吧
2: ？是的，是的，所以呃也会给我们提出一些比较有。比较有
0: 代表性的意见，其实这个不是我希望的，因为那你
2: 希望什
0: 么呢？不是，因为其实这个不是我希望的，我希望的是就是大家呢，我们只是做一个传声筒，哦、然后大家呢可以以自己的脑子去思考一些东西，因为我们不喜欢就是输出我们的观点，大家,点大家说的多一点。对，因为我跟九哥，我们两个人说实话，我们有的时候看待一些问题比较偏激。啊，每个人看世界的观点是不一样的，我们特别希望就是。大家通过我们这节目打开自己的脑域，然后可以有更广阔的视角去看世界，然后回答我们的问题。好、嗯、，OK， 来自北京的听友呆呆，嗯、呃，大家好，呃，首先
5: 说说就是摩拜电台的好处嘛，因为我很少听电台啊，摩拜电台可能是一个非常接地气，嗯、然后又贴近实际的，然后并且、嗯。总是跟一些新鲜事进行挂联的一个电台，嗯啊、呃，然后也可能是你们这个比较 open 吧，啊，会有一些比较新奇的想法，然后影响到观众。如果要说说不好的呢，就是什么是摩拜电台啊？啊，<笑>我今天不是说让我来吃饭的吗？我听都没有听过，干嘛就是给我采访？我说什么摩拜电台啊<笑>挺好？挺好，就挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，挺
0: 好，挺好，挺好。
6: 这个这个明显这
0: 个、这个这个、没吃满意。对对，我告诉大家，因为这个听友呢。<笑>他最近遇到一点打击，就是说他的朋友红了，他本身是一个演员，他还没有红，所以他最近精神有
1: 点失常啊。好，下一位，然后嘞下一位听友来自兰州的听友 c l o w 这样，呃，我第一次听摩拜电台呢是，中国有嘻哈的节目
0: 啊，觉得
1: 觉得我们聊的特别烂，对吧？没有，呃，首先就是一个热度嘛，就是这种蹭热度节目确实是很能吸粉，对我也是热度被吸进来的。我就觉得当时呢，嗯、只有摩拜电台，他把每一首歌、每一期节目、几乎每一首歌、每一个有特色的选手，啊、呃，从头到尾的非常详细的给介绍了一遍，所以觉得这个电台做得非常认真，然后也非常的全面嗯，嗯，所以就关注了下来。然后之后的节目呢，也做得非常的好，而且面也非常的广，嗯嗯，缺点，缺点，缺点就是。在有些节目中，我我个人认为会有一些，在这个话题还没有想得特别片面、嗯，或者接触得非常深刻的情况下，就就开聊了、嗯。对，像蜘蛛侠那一期，嗯，主要聊的方面是偏重于老三部曲、嗯，对。然后对于过去的漫画或者是其实这些举例，其实,其实蜘蛛侠那一期是这样、嗯
0: 、我我一直是感觉啊，我们电台有一个问题。刚才在咱们聚会刚开始的时候，我跟大家说了。我说我们电台之前呢，一直是属于没有稿子的一个状态。嗯，我们可能说定一个节目，临时拍脑袋就定了。有的节目啊，可能是配合喜马拉雅录的。这个节目呢，不一定有收入，但是呢，它会给我们带来一定的曝光量，明白吧？比如说我们做的这个节目，我们可以上喜马拉雅的首页，而上了这个首页，可能说突然之间我们就会多几百粉丝，然后几万、几十万的播放量。所以有的时候，他前天告诉我们他要征集这个节目，我们当天晚上就录，第二天就上。有的时候会造成这样的情况。基本上每一期我们选择赠票的节目，所有赠票的节目哟都是这种形式的，包括说我们这个专访也是通过这种的形式，然后去做的。所以经常会造成这样的情况。当然，除了这样的情况之外啊，还有我们自己本身的原因，因为我们几个主播说实话有点懒，我们懒得去弄稿子，都是说想到哪儿就聊到哪儿，所以有的时候经常会跑偏，他没有一个主旨大纲。尤其在我们就是比如说最近吧，这半年来这一年来，我们接触到越来越多的主播之后啊，发现哎，很多的节目最起码都有提纲，哪怕说他没有稿子。它有提纲，很多影评节目是全部都是稿子，包括说非常有名的那个你们都知道的那个全篇的稿子。但是有的节目基本上就是有提纲带着你不跑偏啊，我们这个没有，以后我们会加上，尽量就是说不给太发散的聊出去。然后这个问题我们肯定是接受，而且限于年龄嘛，因为我本身是每期节目基本都是我来控场。限于年龄，我思考很多问题的时候，有的时候就不太深刻。嗯，呃，以后我们也会更多的去寻找一些好的听友，然后说好的主播来配合我们来聊一些节目。比如说咱们群里边的那个孔老师，嗯，还有那个寻白与寻老师，嗯，这两个人我挺想在年后的时候多接触接触。尤其是孔老师本身是做法律方面的，可能说我们下一次在聊《人民的名义》第二季的时候，只要他不怕自己这个。工作不保
1: ，可以把他叫过来聊一聊。OK， 其实就是像之前说过的某些期的出现这种问题，我就想起像过去小丑那期节目，嗯，包括中国有嘻哈的节目请到胖爷，嗯，就我觉得摩拜电台就缺少，就是在后期，嗯，近期的节目，嗯，呃、出现一些问题的节目中就缺少那么一个。补充的一个角色，嗯，呃，他在这个聊的这个话题可能知道的比较多，或者是，嗯、呃，或者是可以在群里面，在听友群里面进行，就是提前进行这个话题征集。比如这个话题，哎，我们有谁想说什么，或者能提供什么素材？大家把这个自己所知、呃、所学、所想，给提供在，提供给主播，然后主播可以总结、嗯。整理归纳成节目，然后做成节目，这样子就内容会比较丰富。明白，好 ，OK， 好
0: 。接下来发言的这一位是我们摩拜电台，应该是年龄排在前几位的一位听友吧？王老师，您是五零后，五五九五九年生。王老师，您来聊一聊，您是什么时候接触到的我们这个电台？然后我们的优
4: 点、我们的缺点，想对我们说的话。上次小九，嗯，推荐那个节目叫。黄皮子坟，我觉得这个节目还是不错，有很强的娱乐性。嗯，嗯。然后跟那个时事时事呢也跟得比较紧。嗯，看完那个期以后呢，我把以前的你们的一个节目所有的都是从头又看了一遍。对，我
0: 其实前边好多节目我都不敢听，大概前六十期五十多期之前吧，都不太敢听。在之前的话，比如说三十期之前连话都不会说，十期之前连头绪都不会理，然后四十期之前连场都不会控，所以经常会有这样的情况。因为我们之前像我啊，我有过舞台功底，但是对于这一块说实话没什么太多了解，是边做边学啊，真的是边做边学。九哥呢，其实跟我也差不多，包括说李哥，其实李哥有时候还不如我们俩。就是他，他经常会我们教给他的这部分内容，像我提前准备一些东西，分成三部分教给他，他可能都说不出来。所以到后期，九哥呃李哥可能参与的节目次数也少一些，有这方面的一个原因。但
4: 是呢，您刚才说到您从头开始听，挺吓着我的，真的挺精的、嗯。呃，从那个娱乐性来讲，然后知识性来讲，然后那个叫时事性来讲，嗯，都有一定的设计，嗯。嗯 OK， 缺点呢？缺点我谈不上什么缺点啊，就是现在呢，呃，我要是有有空的时间，我就去看看那个喜马拉雅上面，你把节目更新了，一更新了，第一时间就看完了。嗯，嗯哦，没有缺点吗？这您您如果提
0: 的话，我觉得我心里边可能跟别人还不太一样，因为您可以说做我叔叔辈的人
4: 了，或者以后提给我们什么建议啊？建议啊，嗯，有些社会性的节目呢。稍微深一点、嗯，走得深一点，就这么一个小的建议，嗯、也可能说涉及这个敏感的话题以后呢，呵呵也许也不让你播出，所以我这个建议呢，只能提到这儿来，不可能、嗯、呃展开或者再深入的更多。明白明白，对、啊、好，好，嗯嗯、那老铁是这样，你、嗯、这名字
0: 挺好，特别好。我们现在在聊的是我们大年初一零点要上的节目嘛。那如果说，呃，你们几位作为今天咱们聚会的听友，有一个点播的权利，你们希望我们微电台定制一个什么类型的节目给到你们？每个人都可以提啊，每个人都可以。那这样，老铁，你先来
2: 。好，呃，因为我本身是一个科幻迷，嗯嗯、呃，我希望有一期节目就做一下你对这些比较有名的科幻作品的一些呃、嗯、看法，或者说影评。OK， 点几个，嗯、要不然整个科
0: 幻范围太广了。好的好的
2: 好的，比如说二零零一《太空漫游》，它是一个开创性的呃科幻类电
0: 影。嗯，二零零一《太空漫游》是吧？对，《太空奥德赛》。
4: 对
0: 。啊、呃，这片子有点太大了，你知道吗、嗯？聊容易得罪人，而且吃力不讨好，因为没有什么热度。嗯、比如说最近热的，比如《三体》。三《三体》最近我认识了一个那个国内《三体》书迷协会的一个会员，然后他对这书基本上已经痴迷到。呃，可以背下来其中的很多桥段了
2: 。对，《三体》对《三体》也可以，或者说，嗯，呃，也可以做一期，就是各类呃各大科幻电影的女主角，哎、嗯，他们的事儿，对不对？他们的事儿，那
0: 事儿就多了，对不对？嗯。对对哦、嗯女主角很重要女,女主角很重要啊女主
4: 角重要、呃，
0: 尤其是科幻类的电影，因为科幻都是讲未来感嘛，对吧？嗯。然后好多人都在。这个里边加入了女权性的东西，比如就像咱们说的这个垂流影史的异形系列，被变成烂片系列的生化危机，它其实也算到科幻类型里边，但是它的主角都是女性，啊，女性在末日类题材或者说科幻类的题材里边一直是一个不容忽视的力量，啊，如果是可以聊的话，我倒是特别想聊聊，比如说那个莎拉康纳，或者说聊一聊那个嗯西格尼韦佛。等等等等都可以来聊，啊、呃。我觉得挺有点的。异形之母可以在，哎，我不知道异形还有没有下一集，如果有的话，我们一定会聊。或者说改天我们做终结者的时候，可以聊一聊这个终结者的女主角，她特别有点，而且还有她单独的美剧，啊、呃，又加上前两年还炒出过一特大新闻，终结者五不是换了那个沙拉康纳吗？换成龙母去演了，然后当时。北美的影迷好像是集体写这个抗议信，发到了《终结者》版权在哪公司？当时发到他们的官网，好像是二十世纪福克斯，是吗？是吗？不知道，还是华纳？是是。我忘了，忘了是华纳还是二十世纪福克斯了。当时写在他们官网上，引起挺大的事儿呢。然后还有什么建议吗？没有。那如果是你点的话，就是《三体》或者说是这种科幻片中的女性角色，对，也行啊、哦。OK， 好。来自北京的小李姐，如果是你点我们，点我们啊，点我们节目做一个你想听的节目，你想点什么类型？嗯
3: ，因为我是一个比较传统的电影迷，嗯嗯，大家都知道，在一八年的贺岁档，其实他们的票房竞争，这个市场的竞争还是挺激烈的、嗯嗯嗯。对于我们这些传统的影迷来说，我最期待的就是你们还是拉一个就是。推荐列表
0: ，嗯，春节档的电影吗？嗯
3: 、对对对对、啊，这是我最值得期待的
0: 。啊，你这跟我们部门合，嗯、我们应该十一号就会
4: 上
3: 。哦，啊、应
0: 该十一号就会上这个节目，比这个小样上的时间还早。所以你看看你有没有什么别的<笑>能点给大家，年后我们能给大家去做的
3: 。年后的呀？嗯，我想,想，先采访其他的吧。
1: 好，啊、呃，因为我个人是一个音乐爱好者，嗯哼，然后，摩拜电台在音乐这方面，嗯、呃，还是比较少，然后建议摩拜电台可以以后开辟一个新的天地，就是关于音乐方面，比如说，呃，这两年比较有社会性的彩虹合唱团，哎、呃，这个合唱团它的它的。嗯，过去的一年的这个历程其实蛮值得聊的。从他一一开始走红，然后到他再度走红，发了两个歌曲，一个是感觉身体被掏空，一个是春节自呃自救指南。这两首歌呢，就比较呃符合现在年轻人的这个价值观和能能体现出现在的年轻人遇到了一些问题和困难，包括他们的其他歌曲可以就是进行一些鉴赏。还有一个推荐就是。比如说，三个主播可以聊聊自己的人生的歌单，比如说各个阶段，初中到高中到大学，然后工作的，嗯、呃，不同的阶段可以，比如说一期节目分五首歌，通过歌曲来介绍自己的一个听歌的路程和成长的路程。呃，这个其实也可以聊，呃，
0: 因为、嗯、因为是这样，我很小的时候我是特别喜欢大张伟，嗯。嗯哦，诶，老铁也很喜欢这个，我
4: 太喜欢
0: 了。我很喜欢大张伟，我小的时候。然后，如果说你分成阶段聊的话，我可能会从这儿开始聊，然后到那个初高中的时候，突然就迷上滚石了，周华健啊，然后李宗盛、罗大佑，他们这种音乐。嗯、后来上了大学之后，又又又开始迷那个别头士什么的
1: 。对，因为这样子就能边、嗯、边听歌，然后边把故事讲出来，对，我
0: 觉得这种节
1: 目的这种节奏也非常好。对。
0: 但我觉得大张伟好聊，你知道吗？因为他是真
1: 从音乐天才被变、嗯、变成了一个小丑，真<笑>就是把自己的经历、嗯，然后、呃、嗯，这个过程就展现出来，其实节目节目就是节目效果会很好，而且嗯、呃，节奏有音乐有故事，这样子会比较顺畅
0: 。OK， 这也是一个点，嗯，挺有启发的
1: ，小李姐
3: ，咱们这期节目上的话，应该是大年初一，就是过了春节之后吧凌，凌
0: 晨就在凌晨。大年初一凌晨、嗯、那怎么
3: 办？年年都得吐槽春晚，这期咱们不得吐槽吐槽
0: 。春晚，<笑>我不看,、啊我看<笑><笑><笑>我，我。我我我尝试着，我尝试弄一期。嗯，春晚咱们不是要聊一期？期、嗯嗯，是要聊一期。嗯，因为我
3: 因为咱们这个摩拜电台，我是全家老少都得都听的那一种、啊啊，也不是属于我，嗯、而我。就是再长辈，我的父母呢，他们肯定是对这方面还是比较感兴趣了。嗯、而我呢，就是刚才，咱们的那个 Mark 说的是聊歌单，对吧？那我这边可不可以建议，就是咱们聊对你人生当中比较有影响的一些影片，对不对？把那些影片进行一个排名，因为我真的是挺喜欢看电影的。影哎
0: ，你最喜欢的两部电影是什么？两部的话？
3: 最喜欢两部的吧，我怕说出来之后你们会笑话我。啊、不会的，一个就是那个《霸王别姬》啊，嗯，因为那会儿这个片子给我的影响还是蛮大的，嗯，人信吧。嗯。然后另外一个的吧，就是《熊出没》吧
0: ，《熊出没》对，因为，因为哎，这个有点哎，对，因为这个有点
3: ，因为你知道吗，《熊出没》年年都出，我年年都看。嗯
0: 陪孩子，
3: 陪孩子。我跟你说，现在看的真的是从周末看到我想吐了。但是不得已，还是得还是得看，不但是一刷、二刷，还得三刷。小孩太喜欢了，嗯。爷爷奶奶陪了看之后，爸爸妈妈陪得看，嗯。有的时候像咱，我也会经常组织一下咱们小区那边小朋友，让他们来一起、嗯，让小朋友跟小朋友一起去观演、嗯，那么熊出没就是他们的最佳选择，
0: 嗯
3: 。反正挺郁闷的吧。这片让我看的真的是、
0: 嗯、我们要不然做一个《熊出没》跟《喜羊羊》的专辑好了
3: 。嗯、呃，《熊喜羊羊》现在好像没有了
0: 。不不，我是想聊一些那个就是特别有意思的国产动画，你知道吧？以前我们做过经典的那个动画，经典动画对,对。对，我们可以再聊一聊现在小孩看的这种动画片。嗯啊、其实我们刚录了一期节目，听一听效果挺爆炸的，就是洗脑广告，从《贪玩蓝月》然后一直聊到那个《恒源祥》《羊羊羊,羊》，聊到那个《脑白金》。那那个挺好玩的，应该是明天下午六点就上吧，我已经设定好时间了，然后大家可以感兴一下。如果是聊喜羊羊的话，聊得更多，因为我还经历过喜羊羊的时代，我还经历过，当时有一个什么叫什么潇洒哥画个圈圈诅咒，你还蛮红的，但是现在不知道为什么突然就没红了，呃，不知道了被
1: 迪士尼收购了
0: ，<笑>跟那个我觉得可能都没关系，就是小孩的口味变了，那一代人长大了，对吧？每一个东西都有自己的时效性。现在让孩子看零零版或者说九八版那版的《西游记》，或者说零三版那版的《少年哪吒》，他们可能也不太会有太多的感受，对吧 ？OK， 好，然后也是一个点。王老师，我尽量满足您啊，因为因为您您您今天真是
4: 我们这德高望重啊，不能说德高望重，<笑>就是说，嗯，聊一聊大伙儿都怎么过春节，大伙儿怎么过春节？比如，嗯，嗯我们那时代，哎，怎么过？然后是。喜欢做的什么事儿？嗯，这个对我们难度有点大，我实在是不知道。所以呢，几十
0: 年前的这个春节的民俗，对，其实我们请嘉宾也可以。对对对我们可以请嘉宾聊。我们可 O K，
4: 民俗、okay 嗯，争取十五之前做一期、嗯。对
0: ，过年的时候咱可以做一期那个《舌尖上的中国》。嗯，这个也不错。《舌尖上的中国》第三季不是说大年初一到初七当时要播吗、嗯？我们可以赶十五之前、嗯，然后给大家录出一期了，发过去。这样的话也差不多可以聊到一些过年的习俗，因为纯聊过年习俗的话，我们俩人真聊不了那么多。而且过年期间很难找嘉宾，北京城就已经空了。去年是大年初三，开始说北京三环之内不堵车二十分钟，这这这东西今年不想再感受一遍了。好 ，OK， 这是刚才几位听友跟我说的他们想听的一个东西，我其实得到一点启发。大张伟他的这个专题，我觉得特别想聊，为什么？因为。在北京流传一个故事，谁要是没抽过大张伟俩嘴巴，谁都不敢说自己是北京人。他是从一个少年天才，一直变成唱《洗刷刷》、《穷开心》、《倍儿爽》，然后变成唱《我在诗里遇到你》这样的一个奇葩，但是我还是特喜欢的。我现在手机里边还有《泡沫》、《Miss You》、《向我开炮》、《放学了》好几首他的歌。我觉得他是中国的真正的朋克教父，他可以来聊一聊。我觉得想听他的人应该挺多的，呃，包括吐槽大会那一期，李诞也说了一个我特感动的话，就是说你们看看，一个音乐天才让你们怎么一步一步一步一步,一步变成这样的。OK， 这是一套点。然后刚才说到的那个，呃，科幻类的东西，我觉得明年一定要聊《三体》，我一定要找一特别牛逼的嘉宾来聊《三体》。剩下的东西，剩下的东西。如果是录《喜羊羊》或者说《熊出没》，我们会往好玩的方向去录，就是聊一聊童年看过奇葩的动画片。可能说我们还会聊那个离开雷锋的日子是吗？啊、哦，不是，叫《雷锋的日子》，斥资两千五百万，二零一零年东北上的那一部大型二十五集那个雷锋动画片，在央视播的那个，还可以聊就是《呃，成龙冒险记》是挺经典的一个动画片，美国还拿过收入冠军的。呃，我小的时候也看过。然后也可以聊很多其他乱七八糟的电影、动画片啊，比如说你知道大耳朵图图新上了一个版本，变成 3D 版的了，然后就特别难看。那是我小学四年级看的一个动画片后来呢还上了一个大头儿子小头爸爸的新版，也是 3D 版。那是我小学可能说都没上一年级的时候看的动画片呃，被他们这么糟蹋，我是有点挺受不了的。可以拿它出来好好的聊一聊，因为现在中国的这个动画产业，国家为了扶持，每年拨款。按集数拨款，所以说可能说，你投资成本小，但是你弄的集数多，你要的这些拨款的钱就足以覆盖你的成本，甚至还可以小赚一笔。有人专门就靠这个产业链去赚钱的，所以我们可以用这个东西来聊一聊，给大家一些新的启发，啊，让大家也通过这种方式去致富，造一些，<笑>对吧 ？OK， 好，那基本上今天。呃，我们这个听友之间的互相聊天就先到这儿。我跟九哥呢，还有其他的内容马上聊给您。今天这期节目的录制时长可能会超过大家的一些想象啊，因为昨天发生了一个很恐怖的事情，就是我原本存的那张二月五号群友聚会的 U 盘崩溃掉了，原文件找不到了，导致我没有办法进行剪辑，我就自己又重录了一个。单独的音频想和九哥还有我在他车里录的音频剪到一起，但是呢，功夫不负有心人，找到了一个朋友帮我把这个 U 盘里的数据全部都复原了，所以大家能够听到刚才我们来自北京的听友们对于大家的祝福。所以我在想，我自己的那部分内容就不要用了吧。但是呢。我自己录的那部分内容里边有几个问题，正好是我和九哥两个人在车里录的时候没有参加进去的，而又非常重要的，所以我先留存一下他们给大家来听一听。首先，第一个问题就是针对于我们的听友克 l 问到的一些我们节目的缺点，还有我们在节目录制当中发生的有意思的事儿，我们来听一下吧。就像我们聊美国大选那一期。美国大选那一期，其实大家可以听听啊。那一期比较逗的是在于哪儿？我本来是想找我的一个制片人大哥跟我一起去聊那期节目，结果呢，我那大哥那天要跟陈坤的经纪人去看剧本，没法跟我们录，给我们推荐了一朋友。这朋友呢，我们现在还有联系，我就不说他叫什么了，一大哥。结果录着录着，我就感觉这不对劲啊，你知道吗？就是第四期节目啊，美国大选跟双十一那期，你们赶紧回去听一听，能听到很多不一样的地儿。那大哥录着录着，我就觉得不对劲，怎么这么吓人啊？聊了好多什么天命，特朗普就应该当什么什么什么，的，聊了好多特别敏感的东西。我说什么玩意儿？我们这节目是要被禁的节奏。如果按他这个形式录下去，越录越肝颤，越录越肝颤，就一直纳闷，这大哥怎么什么都敢聊，怎么就连。就是，就连四加四、四加五那一年的事儿，他都聊了，你知道吗？搞得我和当时那个叫德龙的主播，就是我哥们儿，我们俩人特别的害怕。中午的时候，我德龙，还有那大哥，还有我那制片人哥哥，我们四个人吃饭，跟我们套实情了。这大哥呀，就是信邪教，<笑>信什么邪教？就是大家经常能在那个一块钱、五块钱上边看到的那种邪教。他就信这个，所以他特别的不喜欢我们的政府跟政党、啊。在吃饭的时候，问我和德日龙说：“你们俩人那个入过党吗？”我说：“没有，没有，没有，没入过党，没入过党。”问我们俩人入过团吗？我说：“入过。”他说：“你入过团，你这辈子就是什么什么的人，你现在必须得举起右手来说我志愿退出你那个团才行。”操他妈，当时给我们吓的呀，你知道吗？当时我就想，如果不按照他这方式做，会不会当时就把桌给掀了？我跟我那哥们儿就这么干了一次。在这之前，我跟九哥还陪他吃过一顿饭，吃饭的时候也让九哥把这拳头举起来了。九哥那么一个共产主义人，也被他忽悠退出什么什么团。所以那期其实大家可以去听一听，我们一共是录了两个小时。我已经剪掉了很多敏感的东西，剪成了九十分钟。当时上传四个平台吧，荔枝、喜马拉雅、网易云音乐，还有一个是蜻蜓，全部都给我们退回来了。我上传了三次，全给退回了。但是那一期你不上又不行，没办法，当天晚上连夜加班，我给剪成了一期五十多分钟的节目。所以实际上你们去听那一期，很是前言不搭后语。但是啊，但是。仔细听的话，能听出特别有意思的点。如果咱们国家是一个言论自由的国家，我特别开心能跟他录这节目，因为什么呢？真有点可聊，而且极富有争议性，绝对能把这节目给弄火了。但是可惜的就是这种节目在咱们国家你绝对播不出去的，而且播了之后你要负责任，我就没办法，只能剪剪剪剪剪,剪。第二件事呢？其实也是犹豫了很久，不知道该怎么跟大家说。几乎我们最近做的两个月节目里边，每隔三四期就会有听友来问，就是李哥为什么不参与我们摩拜电台节目的录制了？这个东西原因很多，主导性的观点在于我这么和大家说：，其实我们录制节目跟聊天是不一样的。二月五号那天来到北京面具的听友在面对我们的录音设备的时候。他们实际上感受是非常清楚的。为什么这么说？我可能问他一个问题。正常情况下，如果是我们两个人聊天，他会很顺畅的把东西告诉我。但是在面对录音设备的时候，他非常紧张，有可能会说不出话来，或者说要重复三四遍才能把一句话完整的表述出来。到我们主播身上，常驻主播身上也是这个问题。我们录制节目有一个。语言的使用率，那比如说我自己的内容，我现在没有稿子，我可以跟大家聊40分钟、50分钟，然后从中里边我大概能用40分钟，或者说35分钟。那九哥差不多也可以做到这样的一个水平，但实际上李哥可能是因为呃年龄，或者说等等的东西，他的留存率没有办法做到这么高。他录制40分钟的内容，但是我只能用15分钟。要通过我的剪辑才能让大家听得比较顺畅一些，而且呢，在我们录制很多年轻人的话题的时候，就是因为年龄所限嘛，不能跟我们有很好的一个连接点，所以我跟九哥吧，我们在很早很早其实就开始商量，从四月份、五月份开始，我们说可不可以稍微减少一些。节目类型当中，李哥的一个参与程度，比如说就以后《人不猥所往少年》这个系列，然后还有其他的一些聊杂谈的系列，让李哥来参与。所以大家可以看到，其实从五月份开始，有非常多的节目都是我跟九哥两个人单独来录的。后来这个问题呢，随着我们本身工作的一个增多，变得愈加严重。如何理解这句话？其实就是今年的七八月份开始吧，我本职工作变得非常忙。然后很少能抽出时间像我们之前那样，三四个小时、四五个小时用在剪辑上，然后远程去录音了。而李哥本身他人不在北京，而且回北京的次数也并不多。那个时候也萌生过，就是说要不要李哥转型到幕后，然后参与我们微信群的一个管理，可能就不太参加节目录制，或者说除非他回北京，我们面录。否则，尽量我们就避免远程录音这样的一个情况。当时提出过这么一个构想，但是也是因为当时李哥遇到一些事儿吧，呃，没有成型。直到一直拖拖拖拖到在十月份底，或者说十一月份初左右的一个时候，才最终下定，就是说按照什么样的一个构想去走。但是实际上，我认为这对我们的节目本身是有好处的。不管怎么样，大家其实可以听一听我们前几日期的节目跟到目前为止的一个节目，它本身的质量是不一样的。刚才说到的这两个问题是主要的问题，其他的问题也有，而且说实话很多，但是就不在节目里边跟大家说太多了。呃，然后再提一个问题吧，额外再提一个问题。最近呢，有非常多的听友加我，还有九哥的一个微信。甚至说，还有一些听友加到我们的微信之后呢，嗯，明确的跟我们表示出了要世间我们的朋友圈，要关注我们的生活这一块，其实我自己挺不爽的。像是咱们有一个听友，我不知道，我我也不点名说是谁。我呢那天在上班，然后我看到有一个好友申请。好友申请里边也没说他是来自于哪儿，我就先加了。我说：“喂，您好，您是哪位？”他说：“哎，您好，我是摩拜电台的听友。”然后我就想加你一个好友。我说：“呃，您可以加群啊。”我说：“我就是想看一下你的日常的生活，我就不打扰你了，你去工作吧。”然后我去看您朋友圈了，就明明白白的给我发了这么一句。然后当时我是特别的郁闷，我想着我是不是要把你给删掉，因为咱们俩也不熟。我这里边都是我私人的生活，你为什么你就要加我好友然后去看？或者我是不是要把你屏蔽掉？我不让你看我的朋友圈。但是后来也是九哥劝我说，说咱们听友也是对你关心，而且也支持咱们的节目，你就呃放开一点。但是啊，这种情况在最近越来越多，甚至说我一天能收到七八个加我好友的申请。我还是那句话。你像咱们摩拜电台微信群里边很多的人，我都有微信，而且是我主动跟他说：“哎，哥们儿，你加我一个微信，咱们俩以后好好聊一聊。”我可以这么样跟他说，但是前提情况，咱们得先在这个微信群里边熟悉了。您别说，您听了我的节目，但是咱们俩完全不认识的情况下，你就要探寻我的私生活，这个特别不好。也希望各位听友朋友们在听我们节目之余，可以尊重我们，真的可以尊重我们。我们主播也是有自己日常生活隐私的普通人，我们真的就只是普通人。你们对我们的生活，第一不要抱有太大的一个好奇心，第二呢，一定要在得到我们的允许，或者说得到我们本人的一个沟通境遇之后，再探究我们的一丝生活吧。当然，除了这个之外，还有一些事情。什么呢？就是咱们有的听友加了我们之后，要给我们送礼物。比如说，咱们天津有一个听友，那个听友是个也是也是一大哥，胖胖的，我忘了他的英文名叫什么。他写的英文名好像 Big， 我忘了。这大哥当时是加了我们好友之后，直接给我发了一封红包，然后我没收，我说这个我们不能收你的礼物。呃，咱们这边呢，您多转发。多收听就是对我们节目最大的支持，我们本身也不缺这个红包，您不要这样干。咱们以后如果说一起吃饭，然后咱们也是 AA， 或者说你要请你请，我要请我请，也不要发生这样的事情。你一送礼，这个好像性质就变了。然后还有咱们的听友呢，加了我跟九哥的微信，要送我们俩苹果，说是自己家这个果园里种的，说挺好吃的，给我们一人送一下，也让我给婉拒了。咱们这边所有的。听友们都是一样的，我们作为主播，第一绝不会收大家的礼物，除非是我们相熟了，成为朋友，我们收大家的礼物。比如说这次，呃，初二到初五吧，我要去上海，我给上海听友小胖还有洛洛老师俩人一人准备了一盒糕点，我说带过去，因为我们到那边吃饭，而且小胖还说什么那个给给给我们准备了个佛牌啥的，我说空着手是实在不好，然后我说给带过去，他那个我也会收，因为我们现在是朋友。但是如果大家在未相熟的阶段，我们绝对不会收大家的任何礼物的，绝对不会收大家的任何礼物。我们也不希望占大家任何的便宜，因为我们做这个节目最大的一个宗旨就是我们希望和大家成为朋友，而不是说我们希望借由这个节目来敛财收大家的礼物。这是我们的宗旨。一旦是开了这个口子，我觉得后续的东西就完全收不住了。所以大家其实可以看到。目前我们摩拜电台，我最起码啊，我自己最起码，从来没有收过听友的任何一个礼物，只有给听友送礼物的份包括咱们过年的抽奖，包括咱们北京的团建，我们都送出了礼物，但是我们绝不会跟大家收礼物。当然，如果是我真的想要的，你们也可以寄哦。真的想要的，你们也可以寄哦。比如说，小胖，前两天在群里边发了一张零三年张国荣演唱会的。门票现在标价才九万九千九百九十九块钱，如果你送我这个，我挺愿意接受的。咱们听友学习学习啊，你如果送这个，我一定会接受的。哎，当然开个玩笑啊，我们不会收大家任何的礼物，而且不希望跟太多的听友朋友们产生私生活上边的很多的联系，因为已经有前车之鉴了。这样的话性质会变得很不好。本身虽然我们自己不愿意承认，但是确确实实。我们的听友朋友们里有很多是我们的粉丝，你作为一个主播跟粉丝在见面的过程中，你或多或少都和朋友之间见面是不平衡的状态。你可以很顺畅的就去占这个听友朋友们的一些便宜，我们是希望和大家做朋友，而不是说想借由这个平台去占大家的便宜，去敛财也好，去占其他的便宜也好，这都是我们不愿意去做的。如果有，私信告诉我，一定会处理这个事情。那以上这部分就是我的内容，接下来让大家再听一听我跟九哥聊的一些东西，听的我挺感动的。九哥，你觉得呢？我觉得
6: ，一方面是非常的感恩。就是感恩我们有这么多好的听友，嗯，今天在场的都是代表，对，但是其实没到场的，我知道我们在群里边还有很多很多一直关注我们、支持我们，并且给我们鼓励，平时给我们鼓励和表扬的这样的很多很多我们忠实的粉丝听众，对。一方面，真的借这个机会，我跟阿甘表示一下对大家的一个感谢和感恩之情。嗯，因为没有你们的支持和鼓励的话，我们也没有动力去一直坚持做这个事情。
0: 对对，
6: 呃，另外一方面呢，我也特别的觉得说，深深的感觉到压力。嗯，这种压力来源于我们也很希望能够把节目，呃，做好。但是就像郭老师说过，能力有限，水平一般。嗯，呃，很多的时候呢，可能呃受限于我们自己个人的修养。有些东西呢不能做到让您满意，我们也很希望今后呢能够给大家奉献出更好的一些节目，节目质量、深度、水平都能够更加呃出色的这样的节目，让大家更满意吧，让大家更满意的节目，这也是我们今
0: 后呢一个努力进步的方向。对，嗯。然后本期节目呢上传的时间应该是二零。一八年的二月十六日凌晨，也就是大年初一凌晨。对，在这儿呢，我跟九哥仅代表摩拜电台，向大家表示最深切也最真挚的祝福。狗年里，戊戌年里，可以大走狗屎运。继续听我们的摩拜电台，呱掌
6: 声雷动，掌声雷动。也希望所有的单身狗都能变成，继续保持单身。<笑>你太火<好>了，<笑>你太损了，华哥。
0: 没有，希望大
6: 家都可以勇敢去爱。这,这,这就是呵呵，这就是站着说话不腰疼。有了媳妇儿就不管别人了。好，
0: 不是，主要是希望大家都勇敢的去爱。大年初一勇敢去爱、嗯。对，嗯，不仅大年初一嘛，全年以后都要勇敢对，我念的是《女儿国》的主题。你不要这样，咱也没收人家钱。然后刚才大家听到的呢，是我们北京二月五日晚在东直门的帕丁顿熊分发馆。第一次啊，摩拜电台第一次面具活动里群友他们的一个留言吧，他们的一个介绍，分别呢有北京的老铁小李，还有北京的王老师、程老师，来自于来自于兰州的克 l 还有呃北京的小金、嗯、等等等等的几位朋友们吧
6: 。这里边有零零后，呃，还有五零后、六零后，对，当然了，也有
0: 九零后和八零后，对，嗯，但是让我最吃惊的，实际上。是程老师跟王老师两位五零后，但实际上让我最感动的还是程老师和王老师，一位六零后，一位五零后，嗯，他们两个来到了咱们面具的现场，就是让我知道，原来我们的节目不仅仅是年轻人在听，还有这样年龄层段的听众，确实让我心里边。五味杂陈，跟打翻了醋瓶一样，当时都要哭了。哎，现在现在不行了，哎呀，又流
6: 泪。突然听到说，哦，原来我爸爸妈妈还在听这种节目，就搞的是不是以
0: 后我们说话的时候要尽量的注意一点？对，<笑>而且不光是他们呀，嗯，咱们还有一零后也在听啊。对对对对，对，来自北京的听友小李告诉我们，他总是在晚上睡觉前给孩子洗澡的时候听对，对，给孩子洗澡的时候听，<笑>孩子会问他。妈妈妈妈，什么叫牛逼？什么叫他妈的？搞得我们也很郁闷。我看以后可能消音这个东西，咱们要常用。常用，真的，因为咱们的听友里不少是未成年人。嗯。而且最近我也发现一个问题，就是咱们膜拜电台的这个听友群里边也有不少未成年人。是的。大家有的时候聊的东西太黄了，黄太污了，嗯，太有意思了。太吸引这些小孩了，我特别怕把这些小孩教坏。哎你说这怎么
6: 办、啊？阿甘，我真的觉得说，我有一种想要立刻加入摩拜群的冲动
0: 啊！不行不行，这群太黄了，<笑>这群太污，我都看不下去。而且各种斗图，各种表情包，各种发红包，你这种群，你让他们来了，不是把
6: 他们教坏吗？对呀，你不能这么干。所以，请大家千万千万不要加管理员。你说 ，Jacky L Y G T。G
0: A C K I E L Y J T，
6: <笑>千万不要加这个微信号，让他拉你进群，千万不要让他拉你进群
0: ，你否则一定会学坏的。千万别让他拉你，这群太黄太污，哎，太好玩了，不能学，不能学，尤其是未成年人的孩子啊，千万不要加这群
6: 。另外，也千
0: 万不要在微博上去关注我们摩拜电台的官微。对，千万别搜索“摩拜电台官微”六个字嗯，这个微博账号里边天天发的都是什么东西啊？是，又有电影，又有电视剧，又
6: 有综艺节目。我跟你说，阿甘你别吐槽啊？我跟你说，阿甘，咱们的摩拜电台官微绝对有毒，因为我每次点开之后，都会忍不住手滑手贱就去按转发键
0: ，根本就控制不住自己。其实是不是因为你是主播人？<笑>你不，反正你别关注我们摩拜电台微博，也不要加我们微信群管理员。对，最烦的就是这个了。什么呀，老加我们群，老加我们微博关注啊！你们千万别加群，千万别关注我们微博。哎，微信群管理员叫啥着 j k l y g t 对，千万别加的好友。摩拜电台官微的那个微博名叫什么着？摩拜电台官微。对，千万别搜，啊，别搜，啊，不许搜。说的就是你，把手机放下，不许搜，<笑>把微博关上。把把把那个微信关上，把那个添加朋友给我关
6: 上。行了行了，<笑>人家真关了<笑><笑>没
0: 。没有没有没有，开玩笑嘛。这个大年了嘛，
6: 大家都要开心一点、嗯。无论什么事情，把所有烦恼都留在今年，把所有美好的快乐和希望都留到狗年去，一点一点的实现它
0: 。好，哎呀，真是又是一年过去了啊，时间真快。是，咱合作也有一年多了是吧？有了啊，嗯。大概啥时候开始的？哎，我都快忘了。嗯，前年底吧，应该是前年底。对，到现在大概一年出头一点点的时间，挺感谢大家的支持。嗯，尤其是这次办这个北京的听友的见面活动，而且我初二到初五还要去上海，嗯、然后会见洛洛老师，跟咱们群里边的胖爷，嗯，我们说一起吃个饭，然后。录点上海有意思的东西，替我代号。对对，认识太多的朋友，通过咱们这个节目见了太多的世面，让我真的觉得自己过去这一年多的时间超级充实。嗯嗯，我在群里边聊天的时候看到
6: 了一段话，我挺有感触的、嗯嗯，说其实什么是偶像，什么是粉丝？当然了，呃，我们现在呢还只是小学生，但是偶像真的不是说他是一个完美的人。而是说粉丝跟着偶像一起一路的成长，这个过程其实是很动人的一个过程。对，呃，我想起来我们在看，呃，《女儿国》的全球首映礼的时候，呃，发生了一件挺有意思的事情，就是我旁边坐的是 ，Henry， 刘宪华，他他们粉丝呢就管他叫
0: 大华。对
6: ，呃，就是他的一个非常真爱的真爱粉。那么他呢是什么时候？过来的呢是前两天的时候坐飞机从扬州，江苏扬州专程跑过来，哦、跑过来就是为了呢，就是想要见 Henry 一面，然后参加了 Henry 在北京举行的各种发布会的活动，呃，还去接送机了是是，还去接送机，但是一直没有机会去跟 Henry 能够递上话，他特意为 Henry 写了一个，写了一首歌，一直想把这封信交给 Henry， 但是始终没机会。呃，听说我们呢是第二天有一个有机会采访,采访,郭天王采访的王，对，采访郭天王的活动，于是呢就麻烦我转交给他。到第二天的时候，我们也很波折嘛，我跟阿甘，但是最后还是还是成功的把他转
0: 交了，转交了，转交给了郭天王的传奇经纪人小美老师。嗯、是的，对，然后小美老师给到了这部电影星号。型号制片制片公司，他、嗯嗯、的这个创意总监，对，应该是能够给到大华博，我们希望最起码是希望给到他，是的。对，然后他也实
6: 现了跟 Harry 的就是直接的互动，嗯，呃，在送机的时候呢，跟 Harry， 但是我问他，我说，呃，你有要的签名和照片吗？他说没有，挺遗憾。我说没没关系，只要未来你还继续喜欢他，一定有机会。呃，当你去喜欢一个偶像，喜欢一个比较优质的偶像的时候，嗯，我认为是一件很好的事情。第一，你自己会很幸福，你的精神会有寄托；第二呢。其实一个好的优质的偶像也能让你整个人生更丰富多彩，而且让你会变得更好。对，对比如说，当我们遇到了事情、遇到迷茫、遇到了呃挫折的时候，我们可能就可以这样去想：比如说，如果是我的爱豆，他遇到了这样的事情，他会怎么样？如果我的爱豆呃他遇到了挫折，他会不会去勇往直前？如果你能够这样子把你对偶像的这种崇拜和爱呢，能够变成一种。积极的、阳光的、指引你生活方向的这样的事情的话，我认为追
0: 星是一件非常，嗯，幸福的事情、嗯。对，但是呢，我也补充几点。第一，九哥，我们俩不是偶像。对，我们的所有的朋友们都是听友。对，有一个“有”字儿，不是粉丝，这、就是第一点。我们是希望大家跟我们一起成长，一起希望大家跟我们做朋友，对我们一起见证世界，然后我们分享我们的观点，大家也可以分享你们的观点，我们都可以采用到节目里边，都是无所谓的。对，这是第一个。第二一个呢，就是，呃，偶像。不要跟现实贴得太近，对，就让他远远地站在那儿就行了。可能你贴近他之后，发现他也是一个普通人。这在我们之前很多期节目里边都已经说过了。是的，啊，有可能他很阳光、励志向上的一个人设，但实际上你见到他又抽烟又酗酒，然后整个人还烂交。这样的情况也很常见。那有些人会说了，我的
6: 、嗯、我的爱豆绝对不会像你说的那样。对，所以我说你
0: 就让他远远的离着就行了，不要试图去走进他的真实生活。偶像只适合仰望。对，然后再有一点呢，就是刚才九哥说这个事儿挺感动我，但是更感动我的，说实话是九哥跟我自己，因为我们两个人是完全不认识那个女生。<笑>对，对吧？就是九哥跟我说了那个女生多喜欢大华、嗯，然后九哥自己看到她。说实话，确实挺让我们心疼的。是的，呃，寒风中一个人，然后
6: 最后的时候还有一个人回酒店。那个女孩呢？我们说女孩哈，其实她已经有一个七岁的孩子了。哦、嗯，就是她其实跟我年纪差不多大、哦。其实我就在想哈，呃，她说她在呃人生中第一次，就是这样的去追一个明星，这样的去喜欢一个孩子。我就我就觉得说，那一定是 Harry 有他自己个人的魅
0: 力，他的才华能够征服到他。对，嗯，反正不管怎么样，我们是尽了自己的绵薄之力，因为当时是，他让九哥来帮这个忙，嗯，我们本来啊，这东西，啊、呃嗯，人家经纪团队说了，绝对是不能把这东西给天王让人去转交的，嗯，对。人家有纪律，然后有规矩，就是不能递东西。对，嗯、然后正巧，真的是正巧，九哥我们俩采访完了天王，九哥的那个外套落在了上面。对，落在天王的那个采访间里了。我们两个人借着去拿外套的机会，我偷偷把东西藏到了自己的那个衣服的内折里，然后等待去取衣服的这个时间段里，我们正好看到天王。天王他的经纪人小美老师就是天王三十年的经纪人，而且也是传奇经纪人小美老师，大家可以查一查他。发现他正在跟一个呃星号团队里边的工作人员聊天，我们两个人就尝试着过去把这封信递给了小美老师，小美老师转交给了那个创意总监，很痛快，对，很痛快，所以咱们俩也是好人。哈<笑>哈，这吹吹捧一下，这还用你说？对对对，今天这个节目除了给大家听我们听友刚才的那些东西之外，我们呢也想对二零一八做一个规划，对二零一七做一个总结。嗯，然后二零一七咱们应该是做了八九十期节目。是我先问九哥你一个问题，你觉得你最喜欢的节目，或者说觉得咱们做的最好的节目是哪一期？战狼，<笑>战狼，战狼那期。好，你觉得战狼那期最好，原因是啥？因为我怼了我想怼的人<笑>，行了，我知道你为什么喜欢了，你别说了，啊、好不好啊，我知道你为什么喜欢，你别说了。那你觉得咱们在一起录的最不好的一期是哪一期？最不好的一期是没有
6: 我的那些期吧？<笑>一期，我觉得都挺不好。<笑>好，开玩笑了哈。其实我真心的觉得，每做完一期，我都有回听的习惯。在每次回听的时候呢，我都能够发现我们。有很多的不足，嗯，所以其实你要说最好的一期，我永远认为是我们将来将要做的那期。对，最不好的那期，我觉得我们做过的每一期都有可以再改进的地方。对，嗯、同样的问题你问我一下吧。好，阿甘，那你觉得在过去这一年里边，我们做的这些期节目里边，你认为哪期节目让你印象最深刻？你最喜欢？最
0: 喜欢的其实有两个，嗯，两个系列，嗯，一个系列呢是喜剧的忧伤，它的上下集，哎，对，那期咱俩是真的挺走心的，对，嗯，然后这是一个，再有一个呢就是咱俩聊那个武侠，两期武侠啊，我觉得也挺有意思，因为我觉得武侠是咱们这个节目的一个分水岭，
4: 嗯
0: ，那之前录的节目其实说实话有点胡闹。真有点胡闹，我有点听不下去。现在回去听，但是武侠那期之后开始逐渐的往上扬，这个质量，包括咱们的推荐排名也在逐渐的上扬。现在应该是整个喜马拉雅影视娱乐类排名在第二名吧，稳定在这个数上边，好像只有《黑水公园》了。嗯嗯，确实这个很不容易啊。对，嗯，因为最开始的时候你看过咱们这个排名，是从十几万。排名十几万，然后在影视类的排名里边排上千名之外，一点一点一点一点进步到现在的
6: ，就是上次我送程老师、和王老师回家的时候，在路上他也讲到，嗯、他说好像我关注你们的时候，你们才有七百多还是八百多粉丝哦，天哪，呃、这么早就关注咱了、啊？对，然后我就突然觉得，哦，时间过得确实挺快的。嗯，呃，那你觉得哪一期
0: 或者哪几期节目你录得不是很满意呢？我觉得最不满意的期数应该是人、嗯《人民的名义》那两期。嗯，《人民的名义》那两期啊，因为两期说实话，是因为咱们为了赶热点硬顶着来录的。嗯，好多东西准备的都不充分。是的，当然这也是咱们的一个普遍通病。嗯，咱们在和听友面具的过程当中，他们也提到了说，呃，摩拜有的时候经常准备不充分，然后几个主播就上来聊了。嗯、是的，说实话，我觉得有这个问题。嗯，这个问题呢有两个原因，这俩原因是什么？第一。我们确实是，呃，经常想到什么临时就做一期，嗯，真的临时就做一期。第二一个呢，几位主播有一个特别不好的习惯，就是我们很少写大纲，所以我们
6: 风风火火的搞的这个烽火组合呢，基本上也是。想到什么就来什么，有的时候呢也会天马行空。原谅我一生不羁爱自由
0: 。对，但是、嗯、这也造成咱们节目经常聊着聊着聊飞了，或者说前边准备的特充分，到后边没得聊了这种情况发生。是，所以在二零一八年，就是年后，我是打算每一期节目咱最少写个提纲出来，没问题。这个东西给大家确实好的东西，咱们要吸收要借鉴。呃，有错承认，挨打站稳。
1: 您提到的，咱们一定是这样
0: 的。我去买笔，嗯，买本儿，这个咱都有笔跟本儿，公司一堆一堆的。然后再问你一个问题啊，郑、嗯、哥、这个，嗯，你觉得二零一八年有什么样的一个展望？关于咱们的节目吗？咱们的节目
6: ，呃，二零一八年，我是特别希望我们能够，呃。提供更多的内容和话题在这个平台上给到大家，嗯，呃，让大家无论是在我们的群里边，还是在我们的节目里边，都能够既收获到一些，而且呢，也能够就是跟我们有更多互动。在二零一八年的时候呢，嗯、呃，我们一方面要继续进步，对，让我们的节目呢质量更好。然后另外一方面呢，也要加紧学习。对，因为我们也深深的感觉到，做节目的时候就会感觉到有很多不足。嗯，有的时候人就是这样的，就像你看到电视上、电影里边的很多东西的时候，我们都会觉得这演的什么玩意儿，拍的什么玩意儿。但其实这个东西如果让我们自己上手呢，嗯，上手了之后，你就会发现其中有千辛万苦、千难险阻，而可能我们看到的不尽人意的地方也是。人家克服了很多困难才达成的做到的地方对。对，呃，另外呢，我们也会把公众号在年后开开。对，呃，然后会在文字上面呢，给到大家一些跟摩拜电台不一样的感觉，但是又是我们摩拜电台的熟悉的
0: 东西。对，啊，这是你对二零一八的一个展望，对吧对？阿甘呢？二零一八，我觉得主要是三个事儿。哪三件？第一个事儿呢，就是像你说的，把微信公众号做起来一些、嗯，因为说实话，咱们作为播客平台，受到的掣肘很多。嗯，就在刚才吧，我们录制这期节目之前，我刚刚发现，我们第九十八期聊聊 PG One 的任不为所往少年，被下架了。嗯，而且呢，告诉我们这个东西如果老是被下架的话，我们也是要负一定责任的，对吧？哦，是吗？啊，如果如果是。舆论上出现了一些问题，你们是要负责任的。长者曾经告诉过我们，咱们也是这样。说实话，老是这种针贬时事类的东西被下架，会引起某些审查部门的关注。嗯嗯，咱们也别给人喜马拉雅添麻烦。所以说，以后这种类型的东西会更多的转到咱们的微信公众号上面去。嗯、这是第一个。所以，公众号是二零一八年会下力气去弄的一个东西。第二个呢，就是我跟九哥抓紧时间学习。嗯。抓紧时间提升我们节目的质量。嗯，当然，我也有一个任务，就是在2018年，从我控场，然后更多的变成九哥控场啊。你还有一个培养我的任务吗？有，因为因为曾经发生过你跟李哥两个人一起录节目，但是录的那个节目<笑>完全没有办法听的情况。是的，剪也剪不出来。那2018年我的任务就是，嗯，培养九哥的控场能力。可以让九哥和更多的嘉宾，如果说我不在的情况下，他们也可以把这节目很顺畅的录下来。哎呀，敢这个，其实我一直把自己定位就是谦大爷那种，那那不是捧哏的，你知那不是，总共才双人局
4: ，对，这又不是真说相声
0: 。你说相声，先练逗，再练捧，对不对？人谦大爷捧哏不是，人谦大爷逗哏不是也挺好的吗？对不对？老实说，真没怎么看过他斗呃，他也会抖，他也会抖。嗯，反正我我是希望就是九哥以后可以多说，然后我尽量在控场这块儿。对，以后的广告啥的可能让九哥来念，开场跟结尾让九哥来收。因为我现在的话，最起码我知道怎么样去把控这个节目的节奏，嗯、我是知道的。然后我知道哪句话是点，我们录完了之后，听众的反应是怎么样的，哪句话不是点。录完了之后，听众的反应是怎么样的？这个是鉴于我自己本身所有的节目都是由我剪辑的嘛，嗯，然后还有一个控场是由我来做这个做到的，嗯，然后一八年呢，控场这方面的工作就会交给九哥这边多一些，让他呢更多的引领这个节目的节奏，因为确实有很多听友说说受于年龄啊，我控场的这些期节目风格呢都会偏激烈一些，不够温和。所以我也说，二零一八年在有如上的转变之后，我们的节目能不能变得更平和一些？哎呦，阿甘，你可千万别把我放出来，万一
6: 把我放出来之后，嗯、你发现这个节目尖锐，的每期都要下架，怎么办？嘿嘿没
0: 没事儿，咱现在也不至于。嗯。再有一个计划呢，就是我们希望啊，在二零一八年，呃，有更多的听友，嗯，同志。参与到我们节目的录制当中来，嗯，因为现在的话，和我们一起录制过节目的听友其实只有小胖，嗯，然后还有刚才如上提到的这几位，嗯，整个2018年也是由咱们听友吧提出来的建议，说，毕竟我们几个人喜欢的东西是有限的，对，精力也是有限的，不可能散播到各个方面，我们可以找自己认识的，或者说，在。这个行业里比较专精的听友朋友们，嗯，参与我们节目的录制、嗯，然后给到大家更多的可能性和更新的、更新的感受。所以这是二零一八年我觉得要做的三个事情。好，嗯
6: ，希望大家呢能够支持我们踌躇满志的阿甘，也希望大家呢能够在二零一八年更多的参与我们的节目
0: 。对对对，最后再问九哥你一个问题：九哥你觉得咱们摩拜电台到二零一九年春节再录特别节目的时候？呃，会是一个怎么样的状态？哎呦，这
6: 个世界变化太快了，嗯、一年时间会发生很多事情。到2019年的时候，至少有一点，我认为就是应该会跟我们现在会有变化。什么变化？就是我们会在一辆更好的车里边录节目。
0: <笑><笑><笑>这个期望太低了哈。对、哎，至少我们得有自己的工作室，然后再录节目。对对对。因为今天说实话，我们节目录制的时间是二月七号。嗯。我这周要忙疯了。我昨天晚上住在公司，是路检弄到12点多，然后今天刚刚跑到西城，然后来讲了一堂课。上午做了一个主持稿，然后出了两个 PPT， 还开了一个会。呃，中午吃完饭就马不停蹄过来，然后九哥开着车来我们活动结束的这个地点，我们两个人兜了十几二十分钟，找了一个。找了一个小区旁边的马路停车场停在这儿赶录节目为什么？因为二月九号九哥就要去俄罗斯走十天，然后我整个春节也都约好了时间去上海，没有机会再给大家录新的节目了。我们必须要抓紧这几天的时间，更多的给大家赶制出几期节目来，以供大家春节的无聊解闷儿。
6: 昨天晚上我跟阿甘呢是远程开着视频
0: 录节目对，对。在录节
6: 目的时候，阿甘其实九哥是心疼你、嗯，我都没有跟你开玩笑。嗯，我要是跟你开几个玩笑，说哎阿甘你后边那是谁呀、啊？走来走去的，嗯、可能你这个、呃、真的是探险鬼。昨天晚上就,就该失眠了，你知道吗？不是
0: 几千平米的职场、嗯，昨晚上就我一个人在沙发上睡了一宿。我操！哎呀，我忍住了，呃、忍住了。对对对，反正这这个东西吧，我觉得也是。我觉得也是有价值的，嗯，呃，因为我们这节目，说实话，一开始我就说了，听友能够得到欢乐，嗯，这是咱们的最主要目的，嗯、咱们怎么样无所谓，然后最主要让听友们开心，嗯，听到咱们这个节目的人，只要能笑出来，就是咱们为社会主义和谐社会做的贡献，啊，对,对吧？没错，啊、呃，然后那我也说一个我二零一九年咱们再录特别节目的时候的一个期许哈，好，我特别希望。二零一九年的这个时候，我们现在的粉丝是一点六万，对吧？嗯。二零一九年的二月份，我想啊，我想能不能突破五万的粉丝呢？就喜马拉雅单一平台
6: ，然后我,我觉得
0: 这一年我
6: 们这个小数点可以
0: 往后移一位，由一点六万变成十六万。那那我觉得没戏。呃，然后我们的这个节目。可以有一千万的播放量，嗯，这个应该也是可以去期许的，嗯，呃、看到时候有没有到吧？嗯、我觉得哪怕没有五万的粉丝量，有三四万，这是肯定没跑的，嗯。然后哪怕破不了千万，有个五六百万的播放量，肯定也是跑不了的，嗯。对，然后这儿呢也是感谢喜爸爸对我们摩拜电台的大力支持，感谢喜马拉雅爸爸，对。好，这是我刚才说的一个期许啊、哦。对，还有一个事情，嗯，就是2018年呢，全年我们会开通各个城市的听友网络站。这是什么意思呢？嗯、就是我们可能要巡回去找大家蹭饭了。<笑>作为一个常年会出差的人，尤其是在呃天津、河北、石家庄、苏州、无锡、杭州、上海等地长期滞留无家可归的人。我特别希望在这几个地方建立我们摩拜电台的根据地，上海或者说杭州那一块儿好说了，因为骆老师呢在上海应该是有一个玉器行还是有一文玩行啊，我也不知道。这个初一到初五，我到时候去他那儿见一面，我们聊一聊。以后呢，他那儿可以供我们的听友去聊一聊、看一看、玩一玩。杭州呢，胖爷自己有一饭馆儿。我觉得，要是你报上摩拜电台的名字，去他那馆子里应该能打折。嗯，咱们也可以把那儿发展成一个聚会点儿
6: ，至少胖爷不会在你后厨菜里面吐
0: 口水了。对，<笑><笑>讨厌，胖爷在撸，你知道吗？撸撸炒饭里，太屎巴子吧。好，然后北京这边的话呢，嗯，我是真想找一个咱们固定的录音场地。嗯。咱现在还没有固定的录音地点，这个挺烦的。这个可以有，这个、可以,可以对，咱咱们去找一找。如果有听友能够提供的话，我们愿意付费的啊。但是这个场地最好不要在四环外，最好不要在四环外，要足够的安静，我们可以付费的，这个是没问题的。嗯。再之后呢，北京现在也有了一个可以说是咱们聚会的地儿，嗯啊，就是东直门的帕丁顿熊轰趴馆，对，以后也可以去那玩，对以后也可以常去那玩。呃，反而老板说常去是愿意给我们打折的。嗯，其他的几个城市，慢慢的，等咱们听友越来越多，加微信群的听友越来越多，大家熟络了，自己可以报名做咱们当地听友站的一个站长，联系当地的听友们，多搞一些线下活动，我觉得这是挺好的。嗯嗯，有机会能够替大家发声。有机会
6: 能够让天南海北的陌生人慢慢地走到一起，并
0: 且成为朋友，我觉得这个对我们来说都很有意义。对，然后我也特别希望咱们摩拜电台能帮助我们的单身听友们脱单，早日脱单，也可以搞些单身的线下活动。对、哎、呀，只要搞线下拍、嗯，对吧？单身的男女自然而然就认识了，嗯，对吧？尤其这次咱们办了北京的听友聚会嘛，我发现北京的。听友们颜值还是 OK 的，对吧？嗯，那这期节目就先录到这儿吧。好的，有更多的东西我们年后再给大家播出来。嗯嗯，好，谢谢大家，谢谢大家，春节快乐，春节快乐。哎，咱们说一起来说一句狗年走狗屎运吧。好啊
3: ，祝大家
0: 狗年走狗屎运。